sveiki, su jumis kotyli istorikai ir šį kartą truputį kitaip. Mėgindami ieškoti naujų būdų, kaip prabilti jums, ką nors įdomus papasakoti, mes pristatome jums naują mūsų rubriką, kur mes nebesileisime į kažkokius labai didelius svarstymus, didelės analizės, o tiesiog pamėginsim papasakoti vieną ar kitą įvykį, žmogaus biografiją ar kažką panašaus. Tai šiandien aš, Antanas Terleckas, jums pamėginsiu papasakoti apie stalinizmo metu Sovietų Sąjungoje vykusius Arktės užkariavimus. Tai Arktis yra geografinė teritorija aplink Šiaurės sašygalį, tai nėra vien tik tais pats sašygalis, bet geografiškai dažniausiai apibrėžiama, kad tai yra teritorija, kur šilčiausia mėnesio vidutinė temperatūra yra žemesnė negu 10 laipsnių Celsijus. Arktis ilgą laiką traukia visokių narsuolių, nuotykių ieškotojų ar net paskirų valstybių dėmesį. Vis dėlto ilgą laiką Arktis ir iki šiol išlieka po storų ledo sluoksnio, bet dėl globalinio čilimo ledui vis labiau tirpstant, Arktis klausimas iškyla naujai. Yra du pagrindiniai aspektai, kuo Arktis domina dabartinę politinę erdvę, tai yra vienas dalykas laivyba Šiaurės jūrų kelias, taip vadinamas, kad prekyba laivais galėtų vykti palei Šiaurės Europos ir Šiaurės Azijos pakraščius ir taip nuimti didelę dalį krūvio nuo Suecio kanalo ir Malako sąsiaurio pietričio Azijoje, o kitas svarbus Arktis aspektas be abejo yra gamtiniai ištekliai, neskaičiuojama, kad Arktija gali būti apie 15 procentų likusios planetos naftos ir net iki 30 procentų gamtinių dujų. Tai istoriškai Arktijas aukso amžių žmonės bandė prognozuoti dar nuo 19 amžiaus, bet jis taip ir neišaušo. O viena, vienas iš bandymų Arktijų užkariauti ir užvaldyti ir buvo būtent Stalino valdymo metais. Simbolinė Arktijas užkariavimo pradžia istoriografijoje laikome 1928 metai, kai netoli Šiaurės ašygalio įvyko dirižablio Italiją aviokatastrofa ir sovietų ledlaužis Krasin surengė sėkmingą gelbėjimo operaciją, po kurios Leningradę laivo įgulą pasitiko tūkstantinė, kai kuriais duomenimis netgi 300 tūkstančių žmonių minė. Šiais skaičiais turbūt nereikėtų labai pasitikėti, bet vis dėlto būtent teigiama, kad Po šitos sėkmingos operacijos Stalinas ir labiau susidomėjo Arktime. Stalinizmo metais iškyla trys ryškiausios Arktės užkariautojų figūros – Oto Šmitas, Valerijus Čkalovas ir Ivanas Papaninas, apie kurias ir papasakus. Prieš tai dar trumpai paminėsiu, kad kaip ir esam kalbėję ankstesniuose podcastuose, Arkti, ne Arktis, bet šiaip pati Sovietų Sąjunga labai stengdėse atrodyti kaip moderni valstybė. Tas modernumas kartais įgaudavo tą pavidalą, kad žmogus užvaldys gamtą, o Arktis būdavo tradiciškai dėl gamtinių priežačių neįžengiama teritorija, tai vat Stalinui labai galėjo imponuoti tas aspektas, kad vat štai Sovietų Sąjunga bus pirmoji valstybė, kuri vis dėlto užkariaus gamtą ir panašiai. Pirmasis atradėjęs Oto Šmitas buvo žmogus, kuris surengė pirmą nepertraukta kelionę laivų iš Arhangelsko įramų į vandenyną ir taip įrodė va, to minėto šiaurinio jūrų kelio perspektyvą. Ilgainiui Šmitas tapo kultinę Sovietų Sąjungos mokslo figūrą, nuolat buvo lyginama su Michailu Lomonosovu ir dėl savo interesų Arktyje jam prigijo ir senio šalčio arba Dėd Marozo etikėtę. Šmitas tapo vienu metu netgi savotišką naujųjų metų švenčių personifikaciją, simbolių 
Ir sulaukė, žinoma, politinio įvertinimo. Buvo įsteigta vyriausiai šiaurinio jūrų kelio valdyba ir jis tapo tos valdybos vadovo. Įdomu tai, kad Šmito biografija jam buvo nepalanki, galbūt netgi galėjusi nulemti sunaikinimą teroro metais, nes jis buvo vokiškų šaknų turėjęs tyrinėtojas, menčiavikas, vėliau trotskistas ir Šmitui visgi pavyko išvengti didžiųjų Stalino valymų, nepaisant to, kad jie iš esmės sutapo su didžiausiomis Šmito nesėkmėmis. Nors pirmos jo ekspedicijos buvo sėkmingos, bet 37 metais Sovietų Sąjunga patyrė vieną katastrofą Arktiją po kitos. Laivai strikdavo tarpledynų, pilotai dingdavo virš polerinio rato, bet Šmitui ne tik pavyko išvengti represijų, bet ir išlaikyti gerbiamo žmogaus statusą Sovietų Sąjungoje. Nors ilgainiui jo valdyta Šiaurinio jūrų kelio valdyba buvo išformuota. Valerijus Čkalovas buvo legendinis sovietų pilotas, pirmasis perskirdęs per Arktės vandenyną iš Maskvos į Ud salą, kuri vėliau buvo pervadinta žinoma Čkalovo vardu 1936 metais. Kitais metais jis surengė dar įspūdingesnį žygį. Spakilo iš Maskvos, praskrido virš Šiaurės ašigalio ir nusileido Vankuverėje. Už šitos žygdarbius Čkalovai buvo suteiktas neseniai įsteigtas Sovietų Sąjungos didvirio vardas. Šmitas su Čkalovo buvo vienintelį žmonės apdovanoti neregėtą garbę. Kartu su Stalinu jie atsidūrė ant tiesos viršelio, o Čkalovas po žutės aviokatastrofoje buvo netgi palaidotas Kremliaus sienoje. Dar vienas Sovietų Sąjungos didvirio vardą turėjęs Arktės tyrinėtojas Ivanas Papaninas 37-38 metais surengė ekspediciją į Šiaurės ašigalį, kur praleido daugiau nei pusę metų. Vėliau jis buvo ir šmito įpėdinių Šiaurinio jūrų kelio valdyboje. Papanino parašyti keurai propagandinį ir ideologiją persmelkti prisiminimai apie ekspediciją į Šiaurės ašigalį buvo išleisti okupuotojo Lietuvoje dar 1941 metais, o tai vėl parodo tam tikrą arktės varbą suvietinėje sistemoje. Atsiminimuose rašoma, kad vos atvykęs į ašigalį, papaninas ir kiti ekspedicijos dalyviai šalia palapinės įsmeigė Stalino vėliavą, o po kurio laiko radio bangomis išgirdo apie tai, kad yra išrinkti aukščiausioje taryba. Ašigalėje nevarengi ir revoliucijos minėjama, eisena, o paskutinį raportą Stalinui papaninas užbaigė tokiai žodžiais – raudonoji mūsų šalies vėliava ir toliau plebesuoja viršum ledinių platybių. Arktės užkariavimas buvo ne vien mokslinio progreso simbolis, bet ir tiesiog užkariavimas pergalė, už kurios neišvengiamai slypi visų pergalių šaltinis – Stalinas. Papaninas rašė, labai norėjau nuvežti į ašigalį gyvą karvę ir keulytę, bet lakūnai nenorėjo imti karvės į lėktuvą. Ši propaganda buvo skirta ne vien vidinį auditorijoje, bet ir siunti žinutę užsienį į tam tikrą prasme, kad Sovietų Sąjungos interesai neapsiriboja vien žemyninė Sovietų Sąjungos dalimi. Aukščiau cituotas papanino atsiminimų ištraukas primena kolinijams laikams būdingą fenomeną, kai atrandant nauja žemės įsmaigiama vėliava parodo, kam teritorija priklauso. Vis dėlto nei Stalinui, nei kitiems Sovietų Sąjungos vadovams nepavyko pilnai įsisavinti Arktės. Šmito, Čkalovo, papanino žygiai liko veikiau propagandiniais geroiškais pavyzdžiais, esmingai nepakeitusiai Sovietų Sąjungos nei politinės, nei kokios nors kitos orientacijos. Ilgainiui prasidėjusios vis didesnės nelaimės ir katastrofos ragino persvarstyti Arktės užvaldymo perspektyvas ir atidėti jas tolesniam laikui. Visgi įdomu tai, kad Arktės vaidmuo atgėmė jau po sovietinėje Vladimiro Putino Rusijoje, o kai kuriais aspektais atrodytų jis tiesiogiai mėgdžiojo Stalino metodus. 
bet apie tai galbūt jau bus galima papasakoti kitose istorijų rubrikose.